0: Leão Denis e os Problemas da Existência Humana Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Leão Denis e os Problemas da Existência Humana. Eu sou Tiago Barbosa.
1: Eu sou Jailton Pinheiro. Um grande abraço para todo mundo e vamos ao estudo.
0: Muito bem, muito bem. Bom, é... como nós já havíamos adiantado no episódio anterior nós iremos estudar, dar continuidade os estudos em torno da psicografia ou, como Denis é, a classifica também, né? escrita mediúnica. É, nas, no episódio anterior, nós estudamos dois casos e hoje nós iremos entrar em outras reflexões de Denis, com alguns casos também, enfim, tudo bastante interessante, o pensamento de Denis, onde ele diz assim, O reverendo Stanton Moses, pastor da igreja anglicana, erudito, reverendo pensador, muito imbuído dos dogmas da teologia protestante, veio veio tornar-se médium, escrevente mecânico. Em sua obra, Ensinos Espiritualistas, expõe ele o estado do espírito em que acolhia comunicações do mundo invisível as ideias para ele nova para ele novas que continham os ditados provocavam-lhe protestos e só depois de muitas lutas interiores foi que ele acabou por adotá-las como mais como mais conformes com a justiça e a bondade de Deus empregou sempre o máximo cuidado em evitar que seus próprios pensamentos exercessem qualquer influência sobre os assuntos tratados, ao ponto de pôr-se a ler do próprio texto obras gregas enquanto sua mão obedecia ao impulso estranho. Havia entre eles seus instrutores espirituais conhecidos sob os nomes de imperator, Hector Prudence, tal divergência de opiniões que é verdadeiramente impossível atribuir essas personalidades distintas de desdobramento inconscientes do médium. Staten Moses afirma que esses espíritos muitas vezes lhe revelavam fatos absolutamente desconhecidos de, de todas as pessoas que tomavam parte das sessões Fatos ulteriormente reconhecidos verdadeiros. Aqui está um dos nossos, um dos destaques desses casos extraídos da obra anteriormente indicada. No dia 29 de março de 1894, foi escrito uma comunicação em meu canhenho, que é caderno rascunho, né? A letra me era desconhecida, muito trêmula e desigual parecia traçada por pessoas é, extremamente idosa e fraca. A assinatura conservou-se em conservou-se um enigma, até que foi decifrada pelo espírito fiscal. O espírito fiscal, no espiritualismo britânico, É como se fosse, não é exatamente o guia do médium, mas é um espírito responsável, digamos assim, por fiscalizar o trabalho, né? É mais ou menos isso. Esse ditado provinha de uma velha de quem jamais eu ouvira falar e que falecera com mais de 90 anos numa casa pouco distante daquela em que se reunia o nosso grupo. O nome do lugar em que se havia passado os primeiros anos dessa senhora, sua idade, sua idade, a data de falecimento foram dados com a máxima exatidão. O Espírito deixar a terra havia alguns meses. Ao despertar no espaço, atraíra-o sua velha habitação. Depois, o grupo que se achava na vizinhança imediata. Olha só que interessante, meus amigos. Nesse caso, né, a experiência e os relatos desse grande médium. Nossa, assim, o Staten Moses é alguém que nós podemos dizer assim, insuspeito, por variadas questões. né? Quais questões são essas? Primeiro que era alguém que não tinha nenhum interesse no Espiritismo e nas manifestações espíritas, pelo contrário. Ele, inclusive, imaginava tratar de coisa do diabo. né? Ele era reverendo, protestante da Igreja Anglicana da Inglaterra, professor da Universidade de Oxford, né? da área da teologia, né? um grande pensador das Escrituras, seja do Novo Testamento, seja do Antigo Testamento, enfim. Então, primeiro era alguém que passava ao largo das questões do Espiritismo, do Espiritualismo. Um outro ponto também é que é alguém moralmente extremamente reto, né? Uma alma muito bondosa, caridosa, com uma grande capacidade de amar, uma grande piedade, não é? Então, esses elementos, digamos, formam alguém um suspeito porque ele não tinha nenhum tipo de interesse na mediunidade. Mas o fato é que, em determinado momento, ela é Claude, ele começa a escrever, e como é que ele descobre que ele estava escrevendo, digamos, mediunicamente? Primeiro que ele não estava com vontade de escrever e sua mão escrevia, né? Ela escrevia, ela se movimentava com muita rapidez. Ele era, como o próprio Denis relatou aqui, um médium mecânico, não é? E é, é tão curioso a fidelidade dele a, 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 assim, a, a exercer uma mediunidade a mais coerente possível, porque, como o próprio Denis narrou, ele tinha. É uma paixão pela, principalmente pela literatura e filosofia grega. Então ele narra, por exemplo, no momento que ele estava recebendo as mensagens que vão compor a obra Ensinos Espiritualistas, que inclusive há uma tradução aqui no Brasil, é, editada pela FEB, né? obra que inclusive foi muito recomendada pela nossa querida Ivone Amaral Pereira, e... Em determinado momento, ele, é, é, então, o que ele faz? Tá psicografando com a mão, com a outra, ele está lendo, né? De maneiras que ele não tinha consciência daquilo que estava escrevendo, porque o seu pensamento estava focado na leitura e a mão se movimentava de maneira alheia ao seu pensamento e também à sua vontade, né? E com isso ele produziu algumas obras, né? o Stanton Moses escreveu algo em torno de umas cinco obras sobre espiritismo, né? além de dirigir um jornal em uma instituição britânica é, sobre pesquisas em torno do espiritualismo e do espiritismo, da mediunidade, enfim. Né? É, sobre E as mensagens dessa obra são assim, de uma elevação enorme. Né? A gente reconhece ali de fato que o espírito que a dita, principalmente o imperator, que dá mostra de ser uma entidade bastante elevada é, dá mostra de ser um espírito bastante elevado, mas mesmo assim os outros espíritos que se comunicavam através do esteitão boas vezes outra, eles discordavam entre si né? então seria assim, difícil né? um, uma pessoa forjar esse cenário tão curioso minimamente, né? Ou seja, onde os espíritos eles divergem entre si, né? Às vezes numa mesma sessão de psicografia, ou melhor, dizendo no mesmo impulso psicográfico, né? É, 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 o espírito, os espíritos se comunicavam ali e davam divergiam entre si em determinados temas. Mas o caso que o próprio Staten Moses traz aqui não está exatamente na sua obra, mas nos seus cadernos. né? Então ele narra aqui, aqui em 29 de março de 1894, uma senhora recém-desencarnada traz uma comunicação né? muito curiosa, essa comunicação com diversas... É, é, datas, né, datas e geralmente um fenômeno assim no campo da psicografia ou até mesmo da psicofonia, onde os espíritos trazem muitos elementos e exigem um transe com maior profundidade. Não significa que o transe está relacionado ao sono, né, porque muitas das vezes nós imaginamos que um transe profundo é aquele onde o médium, é, digamos, ele dorme, né, meio que dorme, mas não é isso. Aqui é Geralmente, os transes mais profundos é aquele em que o médium não, não faz ideia do que está sendo escrito ali. É onde o espírito ele tem acesso maior à consciência do médium. Né? Muitas das vezes o médium pode estar desperto, como é o caso do Staten Moses, como é o caso, por exemplo, da Eleanor Piper. Né? A Ivone já teve casos assim. né Enfim. É... E... É, nesse caso, eles trazem muitas informações. Informações essas que depois foi possível é, constatar né, é, todas essas informações. de Data de falecimento, nome dela, enfim. Então, é bastante interessante. É né? uma dessas possibilidades também do fenômeno da psicografia.
1: E ao lado de toda essa capacidade mediúnica demonstrada por ele, né Tiago é, é, é fenomenal você ter um médium que consegue é, ceder o seu aparelho mediúnico para que o espírito se utilize dele no caso a psicografia e de uma forma mecânica a ponto dele poder estar tá concentrado em outra coisa né? isso aí é um, um fenômeno muito interessante mas, além disso, você tem essa questão dele não ser espírita, dele não estar preocupado em dar destaque ao espiritismo, nem nada disso, né? É mais uma prova que a gente tem de que a mediunidade não é uma criação da doutrina espírita, né? A mediunidade, como a gente sempre fala, é uma característica do ser humano, né? É uma faculdade do ser humano. Então, é me lembrei daquela fala, né? O espírito só para onde quer. Então, ele não está procurando só quem diga, ah, eu acredito no espírito, eu acredito na existência de vida após a morte, eu acredito na possibilidade de comunicação, né? que tem até isso, né? Muitos às vezes é, nem vão admitir inicialmente que existe a possibilidade de comunicação, mas vai estar lá sendo médium. Dá um impulso de escrever e, de repente, ele está escrevendo, pensando que é ele mesmo, e aí são outros. E tudo isso, né, gente, a gente tem que lembrar. Tem um motivo, tem uma razão de ser, tem um objetivo para que essas coisas aconteçam, né? Nem que seja para chamar atenção, para poder mostrar, né? Os espíritos dizem, nossa, estamos nós aqui mais uma vez para provar que a a morte não existe, que a vida continua. Fenômenos os mais variados possíveis. Então, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um objetivo. né? E fenômenos como esse a gente vê. Olha, é difícil você conseguir colocar uma outra explicação, uma outra justificativa que não seja a de, a de que, que exista mesmo a comunicação entre os dois planos. Né? Muito bem, muito bem. Bom,
0: Denis continua assim. Na França, encontramos os mesmos fatos em certo número de obras que foram escritas ou ditadas pelos Espíritos. Pode citar-se, La Clair de la Vie, a... Ah, dos grossos volumes escritos em 1856, olha que antes mesmo né, da publicação de O Livro dos Espíritos, né? olha só que curioso, por Michel de Figani, jovem camponês do VAR, de 22 anos de idade, e que foram assinaladas no Le Ciense, Perdão, Le Cicle, né? o século. Um excelente artigo de Louis, é, de Louis Jordan. É, Levi, mystère et sucessive de entre la humanité et la entre Enfim, <risos> não sei se eu pronunciei corretamente. Depois, le Le originat et les Fins, As Origens e os Fins, né, mais ou menos isso. Obra importante obtida pela ação mediúnica de diversas senhoras leonesas sobrepondo as mãos umas às outras. Devemos além disso assinalar La Suvi, Eco de lá de lá. Coleção notável de comunicações ditadas por Espíritos, publicada pela senhora de Norgéhan em 1897, 1897, com prefácio de Camille Flammarion. O Boletim de la Société de Estudos Psíquicos de Nancy, em 1901, publicou uma comunicação transmitida em em sessão dessa sociedade A 29 de março, pelo Sr. Fouquet, redator-chefe do Étoile de l'Est, sobre fenômenos da escrita mediúnica obtido em sua presença pelo Sr. P., seu colaborador materialista convencido. Delas, destacamos as seguintes passagens. A escrita. variava ao infinito, conforme o Espírito que ditava. Reconhecia-se facilmente cada uma delas. E e logo, as primeiras palavras já sabíamos com quem nos nos havermos. Ou seja, com quem eles estavam se comunicando. né? Nesses ditados... É, tão é, dessemelhantes jamais, jamais reconheci o estilo do Sr. P. E ter-lhe-ia sido preciso notável talentos de falsário para revestir tão múltiplas formas. P. ignorava absolutamente o que escrevia, enquanto suas mãos traçavam os caracteres, o olhar se lhe tornava ligeiramente fixo e nunca se voltava na direção do papel. Entretanto, ele não dormia. Um dia, manifestou-se nova personalidade sob o nome de Alfantins, dizendo ter vivido no século VII, na Armênia, onde era pontífice desconfiamos de uma manifestação desconfiamos de uma mistificação e lhe dissemos dai-nos o vosso nome em caracteres armênios imediatamente a letra do médium mudou e vimos aparecer uma espécie de assinatura em caracteres desconhecidos depois uma frase completa em caráter em caracteres análogos e em seguida a tradução Nenhum de nós sabíamos o armênio e não podíamos assim fazer verificação. Tive a ideia de pedir ao espírito o alfabeto armênio, a fim de ter um meio de tirar a prova. Veio o alfabeto em letras correspondentes, comparando-as com as frases escritas antes o próprio nome de alfantins. Reconhecemos que havia concordância, Alfantins nos deu sobre a história e a geografia da antiga Armênia informações que, em parte, pudemos verificar. O médium não conhecia essas particularidades. Os experimentadores não conseguiram obter fragmento algum de escrita armênia do século VII, mas unicamente uma frase em armênio moderno posto que é muito diferente uma da outra, como seria o francês moderno comparado ao do século VII. O Espírito pôde traduzi-la e um estudante búlgaro que conhecia um pouco de armênio confirmou a tradução. Olha só que interessante né? este caso que ocorreu, que foi... trazido no boletim da Sociedade de Estudos Psíquicos da cidade de Nancy, de 1901, onde o senhor Fouquet trouxe uma informação bastante curiosa de uma experimentação que ele fez com o médium P, que era materialista. Olha só que curioso, um médium era materialista, né? No entanto, ao escrever, ele trouxe a informação de um espírito que havia vivido na Armênia no século VII, né, que levava o nome de Alfantins, né, e trouxe todo esse conjunto de informações. Vocês observem o seguinte, que o senhor Fouquet, ele igualmente, é, frente a algumas dúvidas, ele questionava o Espírito e pedia, digamos, a, os elementos que evidenciava aquilo que o Espírito estava narrando. Né? Com isso, surgiu um alfabeto que ele desconhecia, o Gerdion, é, igualmente desconhecia, que era o idioma armênio, que não é alguma coisa assim né muito fácil muito embora a Armênia né fica ali próximo à Turquia portanto na Europa mas é um país na verdade assim nem é um país né porque é, é a, nessa época ficava no Império Otomano que eles eram uma minoria então raríssimas pessoas tinham alguma curiosidade pela cultura pela história da Armênia, né? E o Espírito trouxe todos esses elementos, né? Além disso, Denis traz uma quantidade grande de obras que é, igualmente foram escritas é, com o auxílio dos Espíritos. Mas com o auxílio dos Espíritos, né? E informações, digamos, informações muito consistentes, muito consistentes, de diversas obras, de variados temas, e mais do que isso, né? algumas coletâneas onde havia ali uma pluralidade de estilos, uma quantidade grande de estilos, que seria muito difícil imitar uma, uma pessoa, a mesma coisa, né? um caso bastante conhecido aqui no Brasil, que é o caso do nosso querido Chico Xavier em Parnasso de Alentúmulo, né? Chico ali ele traz uma diversidade de estilos poéticos, nossa, enormes, né? Então, igualmente, não é? É, as obras que Denis aqui citou, é, ela têm essa variedade, não é? tem essa variedade, enfim.
1: Você estava falando aí do alfabeto armênio, e eu me lembrei de um amigo meu, que a trabalho, ele foi à Armênia, e uma das coisas que ele... É, ficou mais impressionado foi exatamente com o alfabeto ele fotografou o menu de um restaurante e mandou para gente pelo WhatsApp e falou assim vê se não parece todas as letras são iguais não não dá para entender absolutamente nada é uma confusão só porque são umas letrinhas assim bem parecidas uma com a outra né então realmente é para você poder escrever De você mesmo, num alfabeto dessa dificuldade, dessa complexidade, se você não tiver um conhecimento profundo, aí, meu amigo, fica muito difícil. Então isso é mais uma prova, né? É mais uma prova de que é, é uma inteligência diferente da inteligência do médium que está ali se manifestando e trazendo todas aquelas informações, né? Então, são, são fenômenos, assim, muito interessantes, né? Que merecem sempre, da nossa parte, um estudo, uma pesquisa, merece é, um aprofundamento para a gente saber, né? Como é que aquilo está se dando, né? e de repente de pessoas que às vezes nem estavam pensando naquele tipo de informação, não estavam se dando conta de que teriam essa possibilidade de trazer esse tipo de informação. Então é é algo muito legal né, que atesta para a gente essa possibilidade de... de comunicação entre os dois planos. Muito bom. Merece sempre um destaque e merece sempre uma pesquisa.
0: Sim, sim, né, já, já. Muito bem, né? E, E é um tipo de... Assim, principalmente quando é uma obra com a variedade estilística, né? Isso é alguma coisa muito difícil no campo da mediunidade, porque, geralmente, assim, um médio ele adquire afinidade com o espírito e, com o um aprofundar de, dessa relação, é, ele vai apanhando o estilo do próprio espírito. Não é de primeira que o, que o médium ele vai já de cara ter conseguir transcrever né, na, na, na psicografia, na escrita mediônica, ah, o estilo. Então, assim, é difícil captar o estilo de um espírito, que vocês vejam. O fenômeno, ele é muito complexo, né, primeiro você vai captar, entrar é o fenômeno da sintonia, depois você vai capturar, digamos, o um pensamento, o que, que esse espírito está dizendo, né, claro que isso naturalmente vai passar pelo psiquismo do médium, então vai haver um fenômeno natural de filtragem, né, que pode, é, é, nesse sentido, é, onde há o processo aí de interação entre mediunidade e animismo, não é? que pode ser um filtro, digamos assim, um pouco mais fino, ou então um filtro mais, a, mais espesso, não é? de maneira que o, o pensamento o espírito passe com mais fluidez, não é? e, e tenha menos elementos da mente do médium, é, e até o momento em que fica tão claro o pensamento do Espírito que você consegue capturar, inclusive, o estilo, né? Agora, por que que eu estou dizendo isso? Quando você faz isso com uma quantidade grande de Espíritos, nossa, ainda mais, né? Louvável, é... é esse, na verdade, não é esforço, né? Porque não é exatamente uma questão do próprio médium, mas inerente à mediunidade né? deste médium, que muitas das vezes né, consegue fazer, digamos, a tradução não só do pensamento, mas a captura do estilo de uma variedade grande de espíritos, que muitas vezes nem é alguma coisa que exatamente ele tem afinidade, mas mesmo assim ele consegue e quando você vê isso reunido em uma obra, nossa, é fantástico, né? Porque é alguma coisa que é encarnado, ninguém consegue. Olha só, que curioso. Eu vou dar um exemplo aqui. Fernando Pessoa, esse grande poeta português, não é? Ali de início do século passado, século XIX, ele tinha, ele se utilizou de diversos pseudônimos, né? É, é, mas o estilo era o mesmo. O estilo era o mesmo. O estilo não se modificava. Qualquer um que lê, se e conhecia e conhece a poesia de, de Fernando Pessoa vai saber que aquele heteronômio né, que ele está utilizando, é, como, por exemplo, o Ricardo Reis, né, é Fernando Pessoa. Mas o que nós estamos falando aqui é de outra coisa, que é o quê? Você tem ali estilos muito diferentes, muitas das vezes de escolas literárias diferentes. Né? Então, é alguma coisa muito interessante Que é, é, merece também a nossa né, Como muito bem disse o Jajá Atenção né? Enfim, na próxima semana Nós vamos ainda continuar a questão Da psicografia né? e é, Que é um estudo que merece muito a nossa atenção Haja visto que, afinal de contas Ela é um meio, digamos, da, na prática da mediunidade, é um meio talvez mais difundido. Né? E ela pode ter várias aplicações. Né? Então, vale a pena aprofundarmos os estudos em torno desse tema. tá certo? Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Chegamos ao final de mais um episódio de Leon e os problemas da existência humana. Uma ótima semana, muita paz e até o próximo episódio.